1: Buenas, buenas, arranca lo intempestivo. Buen miércoles. Hola Lula, ¿cómo andas?
2: Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, acá arrancando un nuevo día. Eh, ayer, ayer tuve, ¿sabes qué? Ayer tuve partido en el torneito este que estamos jugando y gané. Así que hoy la verdad ah, que empiezo no. de buen humor. ¿Qué te voy a decir? Eso es, a ver, ¿cómo estás de vos? Te veo. Estoy bien de voz, me, me regul voz, regulamos. Claro, con la bien.
2: voz tomada, un poco que un habla del esfuerzo, de que diste todo, sí. pero ya no quebrada. O
1: sea, no, ya, ya no quebrada.
2: La energía.
1: Sí, estoy aprendiendo a regular la energía ahí como de a poco, eh, lo dimos todo, el equipo muy consolidado. Mm. La verdad que fue un gran desempeño contra los punteros. Aparte, eran los que venían invictos en la punta, o sea, los primeros de todo el torneo.
2: Ah, siempre eh, te, ponen, te ponen enfrente desafíos muy difíciles.
1: Muy difíciles. Y, y bueno, y se, se, se nos dio. Así que, y todo muy eso, como disfrutando. No me peleé con nadie, la verdad, eh, aprendiendo, mejorando en todos los aspectos. Sí. Eh. Así que empiezo feliz, ¿qué te voy a decir? Hoy es un, me, me quedé, quedé arriba, quedé arriba eh, Me, encanta, me que... encanta,
2: quiero jugar al, al Beach Plaza con vos Beach
1: Plaza <risa> Beach un nuevo deporte que vamos a inventar <risa> Que hay que ver, todavía no está chequeado como es Claro, no sería Beach Plaza, porque eso sería
2: playa y Plaza, ¿no? Sería Pole sí. y Plaza pero volley volley y Plaza, y...
1: Quedaba, quedaba mejor, quedaba mejor este, bueno, hoy tenemos un, un programón, la verdad, este miércoles, vamos a estar charlando más tarde eh, con Martín Garabal, que yo la verdad que, bueno, nada, lo quiero mucho, qué te voy a decir, lo consumo a full, eh, lo conozco hace muchos años, ya, ya contaré algo de cómo nos conocimos, eh, ah, pero... Mira. sí. Sí, pero no quiero adelantar, me voy a hacer la Angelita. Ah, te vas
2: a hacer la intrigante la Angelita. Me voy a hacer
1: la, la Angelita y voy a decir Lam y no me voy a decir nada más. Eh, ya, ya contaré. Eh, pero bueno, vamos a estar charlando con él eh, más tarde. Y bueno, hay una consigna que, que sí. contame vos, Lu, cómo surge.
2: Yo sí te la, yo sí te la voy a contar, viste, no, 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 no. No, no vas a a información. No, bueno, primero que conocí a Martín Garaval, por supuesto, en persona, pero compartimos una feria del libro en Santa Fe también con Gabriela Larralde, que viajamos juntos. que se viste? Es como, hay como mini viajes egresados cuando compartís viajes de trabajo, que <risa> no es mucho, pero lo corto te lo acordás. Y Martín Garaval preguntó en un almuerzo entre los tres. Gaby Larralde es una escritora Feminista, hiper experta en educación Sexual, poeta, una genia Total, muy bien ubicada En pareja, no es mi caso Muy desubicada en la despareja ¿no? Entonces pregunta Martín Después se lo vamos a recordar, cualquier cosa Pero bueno, en un almuerzo entre los tres En una pareja, ¿qué prefieren? La risa o el sexo Son esas preguntas capciosas Porque es como, ¿por qué habría que elegir? En general, claro, no me hagas elegir el sexo. Claro, no me hagas elegir por qué Pero bueno, a mí vos es que siempre me quedó esa pregunta Después escribí, pensé mucho O sea, como que, ¿viste cuando alguien tira una? Sí una gira todo el tiempo en la cabeza sobre eso Por supuesto, ellos eligieron la risa ¿Pero por qué eligen la risa? Porque tienen pareja
1: Claro, así cualquiera
2: <risa> Así cualquiera yo, la verdad, elegí, y seguiría eligiendo el sexo, no porque no me importe la risa, pero porque, la verdad, el sexo es lo distinto. O sea, cuando, cuando, digamos, decís, bueno, quiero tener pareja o estar con alguien o que haya un vínculo que, que me cope, que me haga bien, pues sí, bueno, pero si tenés amigos, si tenés otras cosas. Bueno, hay otra gente con la que te puedes reír. ¿Qué es lo que no haces con otra gente que haces con un vínculo sexual? Tener sexo. Entonces, yo me quedo con el sexo y me
1: río con todos los demás. Uh, ver, bueno, ¿qué el... contundente. Eh, ¿Qué preferís entonces? En una pareja, el sexo o la risa lo justifican. Eh, casi que una, una, una grieta salió de miércoles, ¿no? Sí, casi, Como... casi.
2: Está para que ver olor que la pica. Ver, yo más, te imagino a vos picándomela porque te imagino del otro lado la grieta. No sé ¿Sabes? Si
1: no, ¿sabes que no?
2: Uh, ¿Sabes? Pero para no, Bart, estás, me diciendo, o te está yendo muy bien te estás, te me estás no. poniendo muy hot
1: nada no, eh, si no me
2: hot? o no me lo imaginé no la vi venir eh. Creí que vas por la risa
1: viste sorprendo a veces tiro ahí unas, unas sorpresas eh, lo primero que pensé fue justamente eso dije pero si me puedo reír con cualquier persona amiga eh, conocida eh, sí. o sea digo si la risa me puedo como conseguirla en otros lados, donde el sexo no, eh, prefiero el sexo, porque básicamente como la, la diferencia con cualquier otro vínculo en el que me río, eh, estaría siendo esa, sí me parece que es algo fundamental, o sea que yo nunca podría llegar tampoco a tener sexo con alguien sin que me haga reír, entonces como que ahí la complejizo quizás un poco, como que necesito que esté la parte de la risa en una pareja, porque si no... Eh, no solo para llegar eh, a tener alguna relación sexual, sino para mantener un vínculo eh, de pareja. Si no te reís con la otra persona, eh, no sé qué te motiva a estar con esta persona, básicamente. Como que me parece muy una base, eh, un pilar eh, de la pareja, pero si me obligan a elegir en esta grieta eh, con qué me quedo, eh, aunque sea un pilar fundamental, siento que... Eso, la, la risa la puedo, eh, la puedo agarrar de otros lugares, de otros vínculos, y me quedo con, con el sexo. Así que, mira.
2: Me gusta, me gusta.
1: Eh, nos responden entonces la consigna de hoy En una pareja, que preferís? El sexo o la risa Al 11 39 39 88 88 O a través de arroba lo intempestivo En nuestras redes sociales Y participan por eh, el libro de Fero Soriano Que lo entrevistamos eh, hace un tiempo eh, está, eh, La entrevista la pueden eh, mirar también Quedó sí, eh, subida a las redes eh, marihuana, la historia de Manuel Belgrano A las copas canábicas De Editorial Planeta Estamos sorteando este Librazo de Fero Soriano Sobre la historia de la marihuana a quienes Entre quienes nos respondan Esta consigna, qué preferís. Yo te digo
2: que eso ayuda también al sexo y a la risa
1: A las dos Es como un combo la verdad que hoy agarramos todo entre las tres, estás, es un alto combo, escúchame. Es lo que, yo menos de eso en una pareja no, o sea, no. No acepto menos que esas tres cosas de, de compartir en una pareja. Mínimo esa base que esté, y si no, me, me prefiero estar sola con las tres cosas solas. O sea, me, me puedo hacer reír, me puedo hacer gozar. Digo, como que también puedo, digo, no, tampoco es que necesito un otro. Digo, si no va a estar, prefiero compartirlo conmigo misma. Eh, Ahí
2: está. Ah, no, estás con toda, María. ¿eh? No, estoy El con toda Te está haciendo muy bien.
1: El volei me hizo muy bien. Estoy. El o sea, que
2: tiene muy empoderada
1: el efecto me tiene muy eh, empoderada y además eh, con autoestima, digamos todo lo, pero capaz que porque porque ganamos. Hay que también yo tampoco me voy a hacer la boluda porque o sea, si ayer no hubiésemos sí, sí, perdido. Claro, no sé hasta qué punto es el deporte en sí mismo o el haber ganado eh, y bueno. En fin, 11, 39, 39, 88, 88, recibimos sus mensajes, nos mandan también, como siempre, sus mimos, sus comentarios, sus mensajitos del amor. Eh, y arrancamos esta mañana intempestiva escuchando a Seru Girán, No llores por mí, Argentina.
3: People.
4: Nacional Rock 937.
5: Y, y Está con nosotros un grande y es Carca, vamos a recibirlo con un fuerte ah. aplauso Buenas noches, hermosos Si hay es nada? sábado, ¡ay, joda!
4: Encienden los parlantes Deja que se quejen los vecinos
6: En decadentes y Carca el, antes de su supersónico porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté Que, que está no está es poca cosa, ¿no? cosa, estamos <risa> de un lugar carga que cuando llegué, y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido ningún pariente, o sea, la gente pagó la entrada y no los conoce Enciendan los parlantes,
4: con Cucho Parisi y el francés de los decadentes
6: y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses
4: Enciendan los parlantes
5: Sábados, de 20 a 22, por 93.7 sí. Nacional Rock
4: Hacé la tuya Encontrar. 93,
5: 93.
4: Nacional Rock.
0: 7.
5: Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: Nica Vida. Ni Ni miércoles de 20 a 21. Por 93.7. Nacional
5: Rock.
4: Hace la tuya.
5: 11 39 39 88
0: 88 Nacional Rock
5: Mensajes al 11 39
1: 39 88 88 Bueno, muy bien, eh, les repetimos, les estamos Preguntando eh, ¿Qué prefieren en una pareja El sexo o la risa eh, Que participan Por el libro De Fero Soriano eh, Marihuana, la historia De Manuel Verano a las copas canábicas de Editorial Planeta Se pueden entonces ganar este libro eh, Bueno, acá Peque y yo eh, alineadas Digamos, con yeah. todo Alineadas Alineada, por primera mirada, vez, creo co
2: Alineadísimas con el gache
1: me, me, me sorprendió eh, eh sorpresa
2: yo también yo, yo esperaba una
1: grieta yo eh, también pensé en picarla y dije bueno quizás me puedo puedo jugar esa estrategia de bueno hacer la grieta <risa> solo para generar bardo y dije no bueno para que no hace falta eh, voy a ser honesta transparente eh, sincera eh, Uf, no la voy a picar voy a
2: apostar un poco más viste que vos dijiste y es verdad bueno Sino, ¿viste? Cuando alguien dice ¿Qué te gusta el otro? Que me haga reír, qué sé yo Pero hay algunos muchachos que se toman el sexo Con mucha seriedad que a mí me seducen Como que no hay chiste, no es broma Como que es todo muy serio
1: Pero qué aburrido eso
2: No sé, a veces te digo que no tanto
1: ¿No tanto? Bueno, quizás, tengo, quizás me falta No, como explorar. una
2: cosa de, bueno, ¿viste? Ta, concentración sin
1: dispersarse. <risa> claro, ok, entiendo. Eh, a ver, ahí pico tenemos... Pico y pala,
2: pico y pala. Me pico gusta,
1: pala. eh. Me gusta también, es verdad, es verdad. Eh, empecemos a escuchar audios de les oyentes, a ver. Hola tempestines.
4: Eh, yo, la verdad, eh, a veces la risa, a veces el, el sexo. Eh,
5: creo que pero no sé si me tengo que tirar por una la risa la risa la risa eh, ya está eh, si pueden preguntarle a
7: Martín eh, que sabe todo sobre la farándula pregúntenle sobre ese amor
8: que tiene eh, el Tati Medina con con
7: una periodista escritora muy talentosa gracias los amo
2: qué a mí me Está muy informado la gente, porque a mí me llegaron rumores. Me preguntan.
1: No, pero... Es cierto,
2: ya fue el WandaGate. Es cierto esto del Caraval Gate, es cierto lo que dicen en lo de Caraval. Me empezaron a preguntar, yo digo, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Bueno, hay un nuevo gate. Eh... Hay, hay
2: rumores. Hay rumores. Hay rumor. No te digo que me llamó Janina La Torre, no tanto. Pero tuve como telefonazos de, che, mirá lo que están diciendo.
1: Bueno, 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 se abre, se abre entonces a investigar, eh, a investigar. Otro audio, a ver.
7: Hola intempestivas, eh, me hicieron pensar mucho y me di cuenta que nunca tuve eh, un vínculo sexoafectivo con alguien que no me haya hecho reír. Voy por la opción B, al medio, al gris, Corea del Centro, eh, o las dos o ninguna. No puedo elegir esta vez.
1: Me gusta. Mm, no, 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 de, definite. Ah, vos. ¿Qué Corea del Centro? Ay, lo voy a apurar a la gente que siempre nos manda mensajes. que No, hay que definir, o Uf, sea, no, Corea de... hoy Corea del Centro no existe. No existe. Si hay, o sea, lo que está
2: bien, yo, yo sí lo hago, que es como, bueno, si hay sexo, hay risa, no siempre si hay risa, hay sexo, yo por eso me defino, yo, yo polarizo.
1: Eh, claro, bueno, está bien, está bien, respeto, vivimos en democracia, está todo bien, <risa> pluralidad, inclusión, diversidad... Eh, escúchame. Eh, hola intempestivas. Se ríen Sexo... de como
2: garchas, eso es horrible. Hay la burla, una cosa, la risa, otra cosa es el bulineo. El bulineo también también, también. Ah, no te dicen, sí. ¿pero sí. qué haces? Ah, no, ¿te crees que no me tocó mucho, pero te dicen, pero qué haces? Pero ¿qué te pasa? Pero ¿qué decís? pero
1: qué tipo... Uy, sabes qué? No. Te tengo agarrada a las pelotas, así que, que reíte y mira cómo te quedas sin testículos, le digo yo, de última. Ay, la verolorqueaste, la,
2: verolorqueaste la verolorque. La
1: verolorqueaste. Sí, me, es que la fui a ver a Verolorca y bueno, quedé con mucha data. <risa> eh, hola, Intempestivas, nos dicen acá por WhatsApp. Sexo con final de risas, nada mejor. Estefan, de San Martín de los Andes, eh, sí, claro. Eh, es el eh. O sea, yo si no termino dándome. Es como que, yo entiendo la parte seria, ya lo, lo, recién salió como esa cosa más eh, pico y pala, pero, si no, no sé, ¿no? Es como que me convoca más y es, también hay algo más de, 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 yo me río mucho aparte, es como que también en un momento te encontrás en una que es muy absurdo también, todo de claro. la ceremonia sexual, como dice nuestra compañera Sol que también como que yo hay momentos que me, me, nos veo, me veo en esa situación y me estallo de risa porque es como, no sé, o sea es, es como, no no sé, es absurdo, es bizarro. Bueno, eh, tenemos más audios, a ver.
9: Hola Intempes,
10: ¿cómo andan? Buen día. Eh, es una pregunta dificilísima porque creo que son las dos bases más importantes para una relación junto con la confianza capaz. Eh, pero creo que me tiro más por la risa, porque creo que el fuego en el sexo siempre con el tiempo un poco se pierde y la risa es lo que te hace sobrevivir hasta el final, así que nada, eso, me quiero ganar el libro, las quiero, gracias por acompañarme todas las mañanas, besos. Ay, la quiero, me, me gustó. ¿Qué es
1: lo
2: que quiere fue profunda, pero yo creo que nos pasó el trapo. Que nosotros quedamos en la prioridad total. Sí, sí,
1: sí eh, es que nunca pensamos a largo plazo, quizás, ¿viste? Como, como que algo que pueda durar mucho tiempo, un vínculo que, que no No, que no, se no, se me deja, no, me dejan,
2: no me dejan, Marín. Una, una quiere y no se puede. Pero completa, está bueno porque yo dije el sexo, viste, en el predictivo mental, yo dije, bueno, el sexo siempre estaba, a decir, y dijo todo lo contrario si el sexo siempre se va a perder,
1: que quede la risa así que, por arriba no dio... me... Sí, nos dio vuelta la tortilla, me gusta eh, Otro audio, a ver
11: Buenas, sin tempest. acá Manu cree que o yo creo, mejor dicho hablo en primera persona que el, el sexo nos define este, para dónde podemos ir. Y después, lo otro viene después, porque la risa, si hay un buen momento íntimo, aparece sola. Así que ni hablar. <risa> un beso. Bueno, hasta, bueno. hasta el
2: outio, pero en nuestra línea, primero sexo, después nos reímos. Si no, vamos a reír igual.
1: Sí. Total. total. Total, garchemos, escúchame. Eh, que se garche, ante todo. Eh, acá nos mandan eh, la risa. Me súper excita la persona que me hace reír y capaz me tiene a la primera cita con la mano. Eh, a ver, perdón. hoy eh, oh, se me complicó leer el, 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 el mensaje. Eh, la seriedad no me prende para nada. Ahí va. Eh, bueno, hay de todo. O sea, también una persona... Si es mucha joda y poco seriedad, ahí yo me vuelvo pequeriana también, ¿eh?
2: todo muy pitufito y vos decís, bueno, vamos.
1: ¿Qué es muy pitufito?
2: ja jajajaja, 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 pero viste, bueno, vamos a dejar los dibujitos animados, apaguemos los Simpsons en la tele, pongámonos a laburar.
1: Ok, bien está Bien, entiendo por dónde, por dónde
2: va No, como eh. todo
1: muy jocoso Todo muy dando vueltas Todo muy, si te va, chiste bien Y vos decís, bueno, basta de joda Basta de joda eh, Un audio más, a ver Buen día, Intempe, ¿Cómo están? ¿Todo
8: bien? Acá Emma lo saluda Che, bueno, bien ahí Bien ahí con la victoria En el partido, sacándole el invicto Al, al primero <risa> Bueno, me gustaría participar por el librito de la historia de la marihuana, eh. Es un tema que me interesa muchísimo. Más allá de todos los productos que yo elaboro con ella, ¿no? Postres, bebidas y cositas ricas. Así. Ah. Toda la información siempre viene bien. Les mando un abrazo en Tepes, Emma 306.
1: Emma. Emma. Emma tiró a ella eh. brownies? Eh. Parece que hace cosas, Emma, que cocina cosas, eh, me gusta, eh, pero Emma, respondenos la, la, la consigna.
2: Ja, 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 dijo.
1: Jajaja, ja, ja. sí, bueno, que desarrolle, que desarrolle, que esperamos un segundo un, un audio con, con, con más desarrollo. Yo me, hoy me puse demandante de, de la oriental Ay, hasta
2: ganaste, ¿viste? cuando una gana, ah, bueno, dame un poco más.
1: Sí, eh, gracias por la felicitación, eh, a, eh, por la victoria de ayer, eh, no hay que ver, hay que no se sabe todavía si clasificamos o no a la siguiente ronda, está todo ahí, hay que ver unos puntitos, pero todavía queda un partido, ojo, al piojo quizás, eh, a la medalla de plata se llega, bueno, eh, está, está complicado. Eh, Quiero decir algo más, a ver
2: el nombre del año no lo digo yo, bueno, lo dice el mundo, Balón de Oro, pero el gesto de Messi en el Balón de Oro que un periodista deportivo le indica a Antonella que salga, le hace con el dedito así que se vaya, pero además no era bueno, Messi solo, que puede ser una foto familiar y una foto
1: del solo, Foda. está de bien,
2: no, era que se queden los pibes y que Antonella se vaya, y le hace así con el dedo que se vaya, y va Messi la llama, y Antonella sonríe y vos decís Decime sí, lo mejor sí. del amor y es ese video que circula por todas partes. No se lo puedo pasar porque no tiene audio. Es Messi haciendo con la manita Vení, Anto. Nada.
1: Vos que acá. huevo de oro, dices, ¿no? huevos
2: de oro, ¿viste?
1: Todo. ¿Qué quiere, Igual.
2: merece eso. Eso. Sí. Si te qué, llega, qué, También. Lavar, te quieren sacar, vení.
1: La, la vara la, ya la, o sea digamos eh, qué lindo y al mismo tiempo no se puede creer que, que, que con este tipo de stos que deberían ser eh, no como deberíamos darlo por sentados como que ya estemos diciendo como ay qué bueno no sé qué como claro qué bueno que la respeta como que, que la quiere con él eh, cuando están todos los periodistas como siempre ninguneando o sacando de la mina porque lo que acá importa es el chabón con sus tres hijos, y ah, esos pibes ¿de dónde vienen? ¿quién los cuida? a los pibes este, la foto familiar eh, es rarísima, la verdad, una foto familiar sí, 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 sin sí, ella balón,
2: balón de oro, bal... todos sino, todos los balones le damos
1: eh, bueno, seguimos recibiendo sus mensajes al 11-39-39-88-88 Escuchamos un audio más, a ver
0: Hola Intempestivas, la verdad que no, no sé cómo existe el tal grieta Porque estoy del lado de la gente que te labura un buen orgasmo Así como te labura un buen humor eh, Creo que una cosa va con la otra, así que no si, igual si me tengo que acercar a algo, es el buen humor siempre. O bueno, o el garche, ahí no sé, estoy confundida.
4: <risa> Las quiero. Besos.
1: Y es confuso. ¿Qué te garche, y este? confusión, garche, confusión. Garche, risa no. y confusión. Y no la sé, verdad
2: que... El que generó este dilema fue Martín Garabal, pero yo no paré de pensar lo de que formuló esta pregunta.
1: Vamos a tener que, que preguntarle, eh, que nos defina de alguna manera. Algo que se haga responsable, que se haga cargo de lo que quiero. ¿no? Eh, seguimos escuchándoles. Nos encanta recibir sus audios. 1139 398888 en una pareja que preferís el sexo o la risa. Y nos vamos a la pausa con eh, los Doors Light My Fire.
4: Con Luciana Pequer. Agite Sin concesiones
1: Bueno, damos inicio a una nueva clavada de noticias eh, Bueno, ayer un día muy, muy emocionante, muy importante Y hoy seguimos también un poco con eso Luque, contanos
2: Bueno, ayer estuve durante toda la tarde y hasta la noche Mari, en el comienzo del juicio que inicia Telma Fardín contra Juan d'Artés por estupro agravado. El juicio se lleva adelante en Brasil porque D'Artes es ciudadano brasileño, se refugia en Brasil para escaparse de la justicia, para escaparse de la justicia nicaragüense que lo imputa por violación agravada por el vínculo y para escaparse de la Argentina que por nuestras leyes nacionales lo hubiera extraditado a Nicaragua. Hay una ley diferente en donde rige el principio de ciudadanía, ni de territorialidad y no de ciudadanía, y donde no extraditan a sus ciudadanos. No solo a sino a ninguno. Pero para que no haya impunidad, un fiscal toma por motu propio de oficio el caso y propone juzgarlo en Brasil. El juez lo acepta, de hecho ayer lo marcó en la jornada, que es, yo consideré que había pruebas para poder escuchar a Telma y comienza el juicio. Primero, dura dos horas, comienza a las dos de la tarde, dura dos horas, larga dilatación del juicio, y muchas cosas en las que Telma eh, y nosotros vamos a respetar esa prudencia tiene que ser muy prudente porque el juez pide sigilo para que no haya publicidad y hay que ser muy cuidadosas de que D'Arteso, su defensa, no pidan la nulidad de la causa. Fernando Burlando que es el abogado en Argentina, pero que hasta ahora no estaba interviniendo en el juicio en Brasil, interviene va a la OFEMO, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres en la calle Perón y Florida y controla toda la audiencia, ¿no? Controla la audiencia y ejerce, ¿no? Un lugar que es intimidante para las víctimas porque él ha sido denunciante de otras de las testigos como Anita Co. Bueno, el juicio se dilata porque sí lo que vamos a decir es que el discurso de Artes en, en la mesa de Mirta Legrán, etcétera, yo quiero ir a la justicia. En realidad, él denunciaba por calumnias, injurias o daños y perjuicios a Calu Rivero Dignity y a Anita Co, o sea, no es que iba a la justicia a ver si el hecho era cierto o no, sino a ver si lo habían ah. dañado a él o no por contar lo que les había pasado en grabaciones tanto de Gasoleros como de Dulce Amor con él. O sea, que no es que iba a la justicia a ver si era cierto o no. Después dijo que a Nicaragua no iba porque no confiaba en el sistema judicial de un país con baja institucionalidad. Pero en Brasil... También intentó dilatar y esquivar el proceso judicial, ¿no? Hubo muchos momentos de zozobra. Finalmente a las 16 y 29 Telma Fardín empieza a declarar, declara durante cuatro horas, durante dos horas cuenta su relato de forma muy contundente. Quebrada, completamente quebrada, muy angustiada, en momentos sin poder ni respirar. El juez le dice si quiere parar, ella dice, por favor, yo quiero seguir. Y durante dos horas más la defensa de Juan de Artés hace preguntas para una historia de la vergüenza de la justicia internacional. Absolutamente revictimizantes, absolutamente culpabilizantes de Telma Fardín, del tono, ¿y vos por qué no lo detuviste? ¿Y vos por qué no hiciste nada? ¿Y vos por qué no lo contaste antes? Bueno, esas preguntas, vamos a poner también el marco. Telma Fardín tenía 16 años y lo había conocido Juan de Artes a los 14. Él era un actor importante y con mucho poder. Les conté, Mari, que vengo escribiendo notas todos estos días. Cualquiera uh -huh. que les info de Luciana Péquer, Telma Fardín, para no decir el título, puede ver además las fotos. Si vemos las fotos que digamos, de la edad de Telma Fardín en ese momento, yo creo que te das cuenta que de ninguna manera podía ser ni una relación consentida, que es lo que deja entrar en la entrevista con Mauro Viale, aunque ahora dice que es toda una mentira, lo dice a través de lo que dice su abogado. Hay otra foto, por las dudas que circuló ayer en Twitter, que en principio no es ella la que pone la mano sobre la silla entre, en la que está Juan D'Artes y que por otra parte dice Telma Inés Fardín, es un mensaje en Facebook que supuestamente dice que lo quiere mucho y que lo va a extrañar. Desde ya les decimos que se trata de una fake news y que no es, el, no es el Facebook de Telma porque nos encontramos operaciones de personas que son muy miserables frente a este hecho. Bueno, por otro lado, la idea de por qué una víctima tenía la responsabilidad de frenarlo, Telma lo que contesta es la responsabilidad de que no lo haga no era mía, sino de él de no hacerlo. Eso es una de las frases más fuertes que le dice Telma Fardín al juez, y hay dos antecedentes, ¿no? De por qué no lo denunció antes, Harvey Weinstein está preso en Estados Unidos, el productor de Hollywood que desata las denuncias sobre el Michu por hechos del 2006, es, es encarcelado el año, el año pasado en, en Nueva York y sentenciado, y Telma denuncia hechos del 2009. O sea, ya en el mundo de antecedentes de que algo muy anterior se denuncia, porque justamente el lema del del Me Too, la entrega de los globos de oro, donde todas las actrices van vestidas de negros, el tiempo es ahora. O sea, hay un tiempo histórico que invita a la denuncia cuando había otro tiempo histórico que invitaba al silencio. Por otro lado, se le la investiga, a mí me, me impactó eso, se le investiga con muchas fotos de ella. Por ejemplo, se le cuestiona por qué a los 18 años estaba se saca una foto contenta en un boliche. Bueno, hicieron casi la misma estrategia que la que hizo la manada en España que fue un escándalo que deriva en el cuéntalo y en yo te creo, hermana, porque es investigar a la víctima, o sea, no solo se investiga al agresor se investiga a la víctima y se cuestiona como por qué estuvo contenta alguna vez, por qué tuvo un novio después como si una víctima de violación dejara de vivir o si, si no se murió entonces no se pudiera probar la violación, una estrategia que también en la manada primero se los condena que son los violadores de la fiesta de San Fermín por abuso sexual, eso es un escándalo porque no se lo considera violación, el Tribunal Superior de España finalmente decreta la violación. O sea, hay muchos casos ya internacionales donde podemos decir que los dos argumentos más fuertes de la defensa de Arte fueron no solo desestimados, sino que llegaron a una sentencia <coughs> para el agresor. Sí.
1: <coughs> eh, Vamos a,
2: a sí. escuchar de la entrevista que le hice a Telma para seguir entendiendo el contexto de la primera parte.
1: Dale. Cuando yo
10: denuncié el ámbito eh, de producción audiovisual, dijo, bueno, sabíamos qué clase de persona era. Yo lo he visto hacer tal cosa, no me imaginé que iba a llegar tan lejos. Entonces, evidentemente, había algo eh, de un depredador, de alguien que no es que ocasionalmente, que igual es terrible, sino que acá además estamos hablando de muchas otras mujeres, y, y bueno, tenemos la, la suerte, si se puede decir, de que haya por lo menos un ámbito de justicia que las escuche, que la escuche a Calu, que la escuche eh, a Dignity, perdón, que la escuche a, a Anita Co, y que puedan decir, a mí me pasó esto. Y encima, este tipo me llevó a mí a la justicia y yo me tuve que defender, pero que tengan, eh, que este caso permita no solamente hacer justicia, claro, sí por, por cómo funcionan las leyes, por mi propia historia, por mi historia personal, por lo que a mí me tocó vivir con este tipo.
2: Bueno, Mari, en este tramo de la entrevista lo que es importante es que puede existir un abuso sexual y ser un caso único que no se replique ni en otras veces ni en otras mujeres. En este caso estamos hablando de un caso emblemático de la violencia sexual en la producción audiovisual argentina de uno de esos casos en donde todos lo sabían.
1: Sí, eso es tremendo.
2: Indudablemente, con Telma Fardín llega más lejos en la violencia sexual, vamos a decirlo, en el acto sexual, que en otros casos eran situaciones sexuales más leves, que no quiere decir que sean menos traumáticas para las víctimas, porque el nivel, eh, y, y lo digo con conocimiento y escuchando a las víctimas, el nivel de trauma y de huella dolorosa que ha dejado en sus víctimas es inconmensurable y mucho más grande de lo que se puedan imaginar las oyentes y los oyentes. Pero estamos hablando de un depredador, de algo que lo hacía con una impunidad sistemática sin que nadie lo frenara y eso habla también de la complicidad de la producción audiovisual y del nivel de cuestionamiento que genera este caso para cómo se hacía televisión, cine, novelas, y teatro en la Argentina mucho más por supuesto con niños niñas y adolescentes vamos a escuchar otra parte también eh, que habla de cómo llega Telma Fardín a este juicio y de qué significa
10: desde lo emocional te da miedo digo lo, pensándolo no acá te da muchísimo miedo pensar que puedes volver a estar expuesta a la misma situación sin dudas además algo se apaga y eh, que cuesta mucho y que son muchos años de hacer mucha fuerza para que eso se vuelva a eh, encender y estar ahí y, y, y poder aferrarse a eso. Y después... También hay un estigma cuando una denuncia, porque no es solamente haberlo vivido, sino que es como una encrucijada en la que te ponen, no bueno, lo viviste y además históricamente creo que, que el 2018 con el debate por el aborto legal seguro y gratuito y la llegada de mi denuncia después del testimonio de Dignity y de Anita y de Nati Juncos, creo que eh, logramos que la vergüenza cruce de vereda, vergüenza que históricamente estuvo puesta en las víctimas porque era... Eh, legalmente incluso había figuras que era como una, una mancha al honor entonces había que decir, bueno, mi honor hay que preservarlo, logramos que eso cambie de vereda y que la vergüenza y que el que se vaya y no camine libre por, 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 por donde quiera eh, sea el acusado pero sin embargo, sin dudas, hay todavía un estigma sobre mí, hay una construcción ridícula social de lo hace por la fama, la plata. Digo, la plata primero que uno la pone, y es muchísima la plata que una pone para poder denunciar.
2: Bueno, esto decía Telma Fardín. La huella de los abusos generan que las mujeres se bajen de los trabajos o bajen su intensidad, sus ambiciones, sus ganas en los lugares laborales. Indudablemente cuando denuncias también hay un silenciamiento. Bueno, que la industria audiovisual cambie pero que las que hablan sean castigadas. Esa es un poco la negociación, Mari. Y pasó también con diputadas y con diputados. Bueno, que se apruebe la ley de cupo, pero que las que pelearon por la ley de cupo no vuelvan a ser diputadas. Bueno, que se apruebe el aborto legal, pero que quienes más pelearon porque haya aborto legal sepan que sus carreras políticas se ven disminuidas. Bueno, que ya no se pueda abusar en un set de televisión o tocar el culo, pero que las que hablaron no tengan más trabajo para que otras no sigan hablando. Ese disciplinamiento es muy fuerte contra las mujeres y hay que decirlo. Termina la audiencia a las 20.30. Telma Fardín y su abogado Martín Arias Duval no fueron aceptados para poder participar de las siguientes audiencias que siguen durante el día de hoy, porque no son querellantes en Brasil. Así que, bueno, se le dan más garantías hoy por hoy, digamos, al acusado, a Juan d'Artés, que a Telma Fardín, pero... Telma podría haber suspendido el juicio y no quiso porque quiere que siga adelante. Por otro lado, ayer había 11 testigos y la mayoría de ellos tenían que declarar ayer. La audiencia se alargó, entre otras cosas, básicamente por las dilaciones y por las preguntas de la defensa. Así que no pudieron declarar ayer lo van a hacer hoy. Los que estaban citados para hoy, para primero de diciembre, no van a poder hablar, no que sean convocados, que sería durante enero. Por lo tanto, el juicio y la sentencia también se estiran. Solo va a declarar de las que estaban citadas para hoy Dignity, Calu Rivero, que se encuentra trabajando en Milán y en Roma ya va a declarar desde el consulado de Italia. Como es tan compleja ya el armado que se ve hecho para la declaración, si Dignity declara hoy como testigo en el juicio contra Juan D'Artes por estupro agravado. Escuchamos ahora lo que decía Telma Fardín y Martín Arias Duval a la salida de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres.
13: Eh,
10: agotada por supuesto fue muy largo eh, estuve todas estas horas declarando yo contestando absolutamente todas las preguntas y, y agotada pero, pero orgullosa de haber, haber llegado hasta acá haberlo logrado y que este día haya pasado eh, eh, cómo fue cuánto tiempo tuviste que, que estar declarando fueron fueron cuatro horas cuatro, cuatro horas cómo te
2: trataron no,
10: yo realmente no quiero decir nada de lo, que, de lo que sucedió adentro y estoy muy agotada, entonces como me parece muy importante que, que respetemos, respetar el sigilo que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún, eh, ningún preju perjuicio contra la causa eh, les puedo decir eso, que yo estoy agotada, que sí me hicieron preguntas que las contesté todas, que pude hacer mi declaración y no mucho más
1: Tremendo la eh, así por arriba la, la cobertura digamos mediática eh, ayer eh, ¿qué, qué, qué sensación te, te dio?
2: Mira, Venimos de, digamos, de, de un país y de un momento que cambia mucho según para dónde va el viento. ¿no? Entonces hubo un momento muy adverso en las denuncias de abuso sexual, hubo un momento de mucho apoyo a Telma Fardín. Estamos en un momento más reaccionario, más conservador y mucho más prejuicioso, pero ayer sentí una cobertura con más respeto. Le dice Marina, Marina Abiuso, que es un gran trabajo en Canal 13, de hecho después veía en Twitter, la castigaban por estar cubriendo el juicio de Telma Fardín, o sea, hay cosas increíbles que vi en las redes... Pero Vici sí, volvía a sentir un respeto por Telma Fardín y un interés en una denuncia contra abuso sexual que no se sentía durante este año, porque además mm. Telma hace acompañada de Sabrina Cartavia en un, en un primer momento, ahora de Martín Arias Duval, eh, con, el, con digamos, el acompañamiento logístico de la UFEM, con eh, Eileen Cruz Rojas en Nicaragua, hace una denuncia muy seria que es un hito en América Latina. Y acá se la trata realmente, no hay una parte frívola que todas nos reímos, etcétera, de las noticias que fuesen. Pero realmente hoy todas las noticias, la política, la sociedad, todo es el chisme, la pica, la pavada, ¿no? Y entonces no se termina de comprender la importancia jurídica de lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, la gente diciendo le creo, no le creo, bueno, no es le creo, no le creo, esto no es un tatetí, no, sí. esto no es una joda, es un juicio internacional. Y muchas veces esto también los varones o la gente dice, bueno, denuncien para que podamos ver la credibilidad de los hechos. Acá es una denuncia con muchísimos costos. Muchísimos costos. Telma Fardín lloró ayer durante cuatro horas seguidas con preguntas acusatorias hacia ellas. O sea, el costo de una víctima es enorme y no se, no se dimensiona. Pero ayer volví a sentir un poco de respeto por parte de los medios de comunicación.
1: Bueno, gracias, Lu. Ahora seguimos con más. Vamos a escuchar una canción. Nos vamos a la pausa con Celeste carballo Me vuelvo cada día más loca.
5: Periodismo al ángulo. Con, con Luciana Pécar.
1: Más clavada de noticias. Seguimos
2: con más clavada de noticias. Y vamos a escuchar también lo que decía el abogado de Telma Fardín, Martín Arias Duval. En este caso le, le hice una pequeña entrevista sobre la estrategia de Juan D'Arte. De si lo escuchabas en la mesa de Mirta Alegrán, yo quiero ir a la justicia. Lo que decía el abogado, él quiere enfrentar a la justicia, quieren justicia, quieren justicia. Pero cuando llegó el día de ir a la justicia no querían tanta justicia, ¿eh? lo que querían era patear para adelante. A ver lo que dice Martín Arias Dual
7: Te puedo decir es que terminamos a esta hora la declaración de Telma porque primero porque fue muy larga la declaración de Telma. Le hicieron un montón de preguntas, contestó todas las preguntas, pero hubo toda una etapa preliminar en la audiencia donde se resuelven un montón de cuestiones entre las cuales se aparecieron un montón de cosas que habían sido planteadas a último momento por la defensa de Arte. Bueno, parecería que con la intención de, o por lo menos la sensación, era que no se iniciara el juicio. Hubo varios momentos en los que mmm, pareció que el juicio mmm, corría peligro de, de iniciarse o de continuar. En pues, es, respecto de eso es
2: importante Martín porque el discurso de él primero era que quería ir a la justicia, que es lo que dijo en el Roma, Mirta Legrán mientras mm. era el denunciante, y no el, me pareció, no le parecía la garantía en Nicaragua no Acá sí. no parecía. Bueno, es, es muy importante, porque muchas veces no queremos ir a la justicia a ver qué se prevé, qué no se prevé. Después, no era la actitud, hay que, volvemos a reiterar, ser muy respetuosas del sigilo que pide el juez. Hay otros diarios o medios que están hablando de quién es el juez, de quién es el fiscal. O va a haber filtraciones en estos días de mucha basura o algo para entorpecer a la causa, pero hay que ser muy cuidadosas de este pedido del juez. Sin embargo, es fundamental entender que hay alguien que decía yo quiero ir a la justicia y lo hacía para denunciar que supuestamente lo habían dañado para, por denunciar situaciones de acoso, abuso o incomodidad. Y que por otro lado... <coughs> Él, cuando llegó el momento de ir a la justicia, lo que quitar. Bueno, algo de eso no logró porque el juicio empezó dos horas, digamos, después de lo previsto la declaración de Telma. Algo de eso logra porque había dos fechas previstas para la declaración de testigos y, sin embargo, la declaración de testigos de ayer se pasa para la de hoy, la que estaba prevista para hoy, para enero, sin fecha todavía. Por ejemplo, Anita Cohn no puede declarar hoy, que era lo que estaba previsto. La verdad es que estaba muy fortalecida, va a ser... Estaban las actrices argentinas, se sacan una foto que dice Acción contra el abuso, también con un hashtag que construimos con Telma Fardín. Y, eh, en ese, y también Anita Co es, por supuesto, aplaudida porque tiene la garantía de denunciar cuando ella dice, cuenta el relato de lo que le había pasado y cuenta que D'Artes le hace tocar sus genitales y le dice Mirá cómo me pones, Telma Fardín lo escucha. Y le resuena la misma frase que le había dicho él durante el, en los hechos que relata y que están siendo juzgados como estupro agravado en Brasil. La pena a Mari, para que se entienda, es de 8 a 12 años según el Código Penal brasileño. Puede tener además agravante por tratarse de una menor de edades cuando haces tener relaciones carnales a la, a la fuerza a través de la violencia. La violencia además puede ser física o puede ser psicológica. Ese es el delito que que le podría haber o no y cuando se dicte la sentencia puede haber absolución o condena ¿No? esas son las dos posibilidades no se sabe cuándo va a haber sentencia en principio la sentencia tendría que haber llegado hoy si ¿sí? eh, la defensa de Artez no hubiera delatado pedían que haya una psicóloga que perite a Telma Fardín no fue aceptada en el momento pero sí puede escuchar las grabaciones y después hacerle una perita de parte de Artés o sea pagada por la defensa de Artez. ya fue peritada psicológicamente en Nicaragua Telma Fardín, ahora no sabemos cuál va a, do, a qué fecha se va a pasar esta audiencia si va a ser enero o febrero, conocer la sentencia, se estima eh, probablemente que en febrero del 2022 pero escuchamos un pedacito también de lo que me decía Anita Co
9: cambio dentro de la producción audiovisual ya se empieza a ver Zagai eh, eh, se puso a laburar y activó toda una serie de protocolos ...para este tipo de, de casos... Cuando, ...cuando se está filmando... ...grabando, rodando... Eh, y, ...y ya se aplican... ...obviamente hay que estar detrás de eso... ...de hecho la otra vez hubo una, una situación... ...y sé que compañeras de actrices... ...estaban atrás de eso... ...también unidas con las compañeras técnicas... Eh, y, ...y una vez más... no ...como que siente... ...un fallo... ...que la justicia lo puedo decir, ¿sabes qué? Me jode viste cuando los programas, porque también se quieren cuidar, y lo decía en una nota, digo, eh, qué jodido que es que en los medios, cuando uno está expuesto, también se puede comer un juicio al conductor o conductora de un programa, eh, y todo el tiempo dicen, presunto, supuesto, seamos prudentes hasta que la justicia falle, hasta que la justicia se expida, bueno, ya que todos están con el culo agarrado con las manos eh, para que no les pase nada, siempre con miedo tenemos bien miedo, esa palabra por Dios, que el miedo eh, a mí me sirvió como motor en todo esto, eh, a telman ni te explico, a Calum ni te explico es un motor eh, no el miedo que paraliza sino el miedo que te hace accionar y decir bueno, basta, a por esto, si los demás no lo van a hacer, nos vamos a parar y lo vamos a hacer nosotras eh, bueno, que se falle a favor, así eh, dejamos de hablar de suposiciones y, y dejamos de, de respetar tanto la justicia, por favor, y que se expida de una vez a favor de la verdad, a favor de la víctima, que se revean y cambien un montón de cosas, que se empiezan a hacer todas las pericias judiciales a los abusadores, a las personas que cometen actos criminales.
2: lo que me decía Anita Co ayer, recordemos una de las denunciantes de Juan D'Artés, que cuenta como es acosada en Gasoleros, lo cuenta en la cuenta de Facebook, después de escuchar el relato de Dignity de Calu Rivero, ella es judicializada por Juan D'Artés gana ese juicio y es sobreseída porque no le genera ningún daño ni ningún perjuicio a alguien que ya tiene un pedido de captura de Interpol y tiene... Claro una imputación por violación agravada en Nicaragua y ahora está siendo procesado por estupro agravado en Brasil. Bueno, hasta acá llegamos con el informe de lo que fue el juicio, por supuesto lo vamos a seguir cubriendo, pero es importante entender que es un juicio histórico y los cambios que generan. Una de las operadoras que tenemos la suerte de que participe y nos opere en el programa, que es Natalia Bravo, armó un clip que realmente es muy bueno para entender y volver a escuchar todas las voces de lo que fue pasando en este tiempo, mientras hoy esperamos que empiece la segunda jornada del juicio a Telma Fardín. Escuchamos este clip.
10: la mano me hizo que lo tocara
0: y me dijo mira cómo me pones haciéndome sentir su erección agarra me toca yo me doy vuelta y le digo no no le digo nada lo miro y me dice mira cómo me pones Sobreviviera su agresión. Dejarse momento en el que en el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima se para y me tira contra
10: la pared me besa, me mete la lengua me agarra la mano y me hace tocarle su
0: sexo, mientras me dice mira cómo me pones hoy decimos basta escúchenos el tiempo de la impunidad para los abusadores, repito, el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar. Bueno,
9: te quiero agradecer que hayas elegido este programa para no, yo te agradezco
6: a vos. Para, eh, para decir tu verdad. ¿eh? Eh, um...
0: No, es que está bueno contarlo porque
10: a veces cuando es televisivo la gente del otro lado no sabe lo que sí. pasa pero desde este lado interno a mí me
0: toca trabajar con Juan y Simona y es increíble como los compañeros lo defienden desde adentro lo que pasa es que al ser un tema delicado es raro que se alce la voz porque todos queremos tener laburo y a veces los temas delicados nos hacen como que los productores duden de nosotros pero la verdad que como compañero es excelente como hombre es muy caballero, no para hablar de su mujer y...
1: Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día que la mujer por fin ganó, ganó y me parece increíble, me parece increíble, me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida y les agradezco muchísimo, lo único que quiero ahora es que empiecen a ver hechos. ¡Basta de las mujeres tener que exportar un crudo! ¡Basta! ¡Basta! Porque duele, porque no aguantamos más. Y yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres. Todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes, realmente estamos
0: muy fuertes. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. A ver, porque
4: bueno, recientemente tuvimos el fallo contra Lucía Pérez, que fue un desastre, un papelón de justicia patriarcal instalada, digamos, donde una, una chica eh, muerta y violada hasta la muerte, eh, se la culpaba porque faltaba al colegio o decían que tenía personalidad fuerte.
0: Cuando te pasa algo así es como que tenés que... De repente dar vuelta a tu mundo y para entender lo que te pasó de un tirón.
5: ¿Qué? ¿Aceptó así de, de fácil, de, de rápido? Lo voy a entender. ¿Vos viste cuando un no es un sí?
1: No es fácil, es algo muy doloroso. Digamos, es algo que te, te cala en la personalidad, en tu interés. No tiene ningún, ningún beneficio decir esto.
4: pero yo sé que voy a mirar para atrás y estamos haciendo algo que no pasó nunca en este país o sea, nunca gracias a esto hay un montón de otras que están hablando y que no tiene que ver con si saliste o no saliste en la tele entonces nosotros tenemos la responsabilidad de pelear por la vida de la Ferrere que a lo mejor no tiene ni tele, y se la vienen cogiendo desde los cinco años. Nadie inventa que la violan, es muy desagradable, todo, eh, todo, todo el proceso de denunciar una violación es tremenda. Entonces nadie lo hace porque sí, ni para ganar guita, ni para pegar laburo. Entonces ella sí se acercó con esta situación y nosotras durante meses estuvimos laburando sin decir absolutamente nada, pero es algo de lo que ninguna de nosotras habló con nadie y era fundamental porque si se filtraba algo el este podía hacer, podía accionar o lo que fuera, porque bastante Terrible es que alguien violente tu cuerpo como para después tener que soportar que te cuestionen y te pregunten y si a lo mejor te lo buscaste, claro. qué hacías vos en esa habitación. No, es no.
5: De 11 a 13,
4: Lo Intempestivo,
5: Nacional Rock. Las frituras quedaron atrás. Uno quizá nunca pensó que podría haber una canción tan psicodélica sobre la cebolla, ¿sí? Por un negro. Por un negro. La cebolla ya de por sí te hace llorar. Esta canción te va a hacer llorar, pero porque vas a traspasar los límites de lo imaginable. radio y Mateo te llevan a una nueva dimensión. Podrían hacer un radio Mateo con el Cirque du Soleil. Yo iría. Sábados de 16 a 18. Con Maxi Romero.
4: Oro Negro. Por 937. Nacional Rock. Haz la tuya. Todo
0: lo que hice mal. Solo más música.
14: Dibuja tu estado de música.
5: Mensajes al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes. Les recordamos la consigna de hoy en una pareja preferís: el sexo o la risa. Eh, participan por un sorteazo el libro de Fero Soriano, eh, Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las Copas Canábicas de Editorial. Planeta, muchos mensajes eh, sobre la consigna de hoy, eh, pero mira este mensaje que llegó, a Lula ver. dice, hola Intempes, quería contarles a ustedes, mis amigas, que anoche soñé con Rechi y María, que íbamos a un parque a pasar la tarde y tomar tererés, no había sexo, pero sí había risas, gracias ah, por acompañarnos siempre en el día a día y también ahora en algunas noches también les quiero ¡Ay, no! ¡Te, te adoro!
2: Tereré, tereré.
1: Risas, en un parque. Chico, me
2: encanta. Y en los sueños.
1: En los sueños. Y no, yo re, soy fan, aparte de tirarme en un parque a tomar tereré. Se puede hacer, ¿eh? <ríe> ojo, ojo que, que se coordina. Qué lindo. Bueno, gracias. Un abrazo eh, inmenso. Acá nos mandan también eh, por Instagram Dicen, buen sexo, todo lo demás llega por añadidura. Bien, man, ok. En nuestra bueno. línea, en
2: nuestra línea. Manu. Más nuestra línea,
1: más nuestra línea. Eh, Manu que dice, el sexo trae, si se tiene una conexión y una piel, toda una serie de cosas geniales. Y en esas viene la risa. O sea, ¿qué sexo? Vamos. <risa> sí Me gusta siguen llegando, entonces en eh, nuestra línea, eh, Juli que manda, me conquistó su amor y lo que genera en mí, desde ahí todo es mejor incluido el sexo, me conquistó su humor y todo lo que genera en mí, desde ahí todo es mejor incluido el sexo, eh, es que la conquista para mí viene, es como, es un poco lo que lo que decía antes, no como que si no tenés humor, ¿cómo me conquistas? Explícame. No sé.
2: Totalmente. Está, está difícil. ¿De qué estamos hablando?
1: ¿De qué estamos hablando? Eh, eh, sexo porque eso sostiene una buena relación, solo con risas no funcionaría.
2: Ahí está, me gusta.
1: Eh, cierto. Me gusta que aparecen cosas muy como... O sea, parece regreta,
2: pero bueno, ¿viste? Prioridades.
1: Prioridades, sí. Sí, hay que, es que el tema es que las prioridades se relativizan muy fácilmente.
2: Bueno, por supuesto, no. si te, eh, que la que más le doy las razones a la gente que dice, bueno, 20 años de casado, 5 años de vivir juntos, ya fue el sexo, se me reír, por supuesto, por supuesto, depende de qué lado de, del mundo estás.
1: Y depende, sí, depende que está, qué tipo de vínculo, está, qué tipo de pareja estás eh, pensando, ¿no? Como que si eso estás pensando, proyectando a 5, 10, 20 años, es una cosa, la prioridad, y eh, si estás pensando en... Mmm, una pareja más, bueno, más corta o más, qué sé yo, ocasional, eh, si ahí el sexo no tiene un lugar prim primero, es como, ¿con qué lo sostengo? Eh, escuchamos un audio de los oyentes, a ver.
6: Buen día, Lula, María, Besos de acá, Beto de Comodoro. Eh, bueno, el sexo de una o sea, no lo dudo, pero si no hay risa no es bueno y dura poco. A mí la verdad que me la, que me la eleva mucho eh, la, la, la onda de reírme con la pareja. Que esté sea pareja o sea algo que surja una noche. Este, la no risa me la baja realmente. Y tampoco te digo la risa con el sexo a la vez, que algunos gemes... Este, ni que sea una payasita que me coma la oreja todo el tiempo, pero que haya un ida y vuelta de reírnos este, hace que incluso esos momentos que son difíciles sean mejores. Así que la risa es indispensable para mejorar el sexo. Un abrazo.
2: Bueno, me gustó, me gustó mucho la elegancia primero la risa me la eleva tenía una voz muy eleva. fina la, la elevación, me gustó mucho ya
1: Y sí, Comodoro,
2: un beso a Comodoro Rivadavia que estuve la semana pasada conocí Rocas Coloradas que es un lugar alucinante y después bueno, di un par de batallas una por día después les cuento la batalla de Comodoro Rivadavia
1: bueno, ok, eh, muy bien, eh, acá nos mandan por Instagram, Claudia dice, ambas sería el éxtasis, pero solo risa no es negocio, eh, pero eh, acá nos dice, nada, no puede ser sexo con risas, amo a un chongue que nos reímos mucho y el sexo es lo más, bueno, sí, sí, eh, sí obviamente, si sí, sí, sí. ah, sí, sí, vamos a, es, es un juego, ¿no? Como que... Si queremos, eh, queremos todo, claramente. Queremos la risa, el sexo, más, más vale. Eh, Adri que dice, risa es erotizante, alto afrodisíaco. Bueno, ok. La risa como afrodisíaco, está bien. Eh, más vale. Eh, adhiero. Yo adhiero a todo hoy. Estoy, estoy poco... O sea, tengo una posición, ¿no? Pero pero me, me, me van tirando, ¿viste?, argumentos los oyentes y me van convenciendo. Es como sí, que. Sí, a mí te, me gusta
2: te... mucho dejarme convencer. Como, bueno, también. Termino votando en mi contra, pensando y diciendo como pensaba. No <risa> sé. <risa> De
1: repente
2: me gusta el sexo amargo. Ya no sé ni qué estoy defendiendo.
1: <risa> ya no sabemos cómo, no, ya no sabes. Queremos, queremos, eh, que, bueno, no, ya se sabe lo que, lo que queremos, lo que quieren la, las guachas, eh, risa, sexo y otras cosas. Eh, seguimos recibiendo sus mensajitos, nos siguen mandando sus audios, sus mensajes 11 39 39 88 88. Eh, nos vamos a la pausa, escuchando a Trueno haciendo Dance Creep.
11: En la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crew. La cara de los jóvenes del país, es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, neri, fuck, 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 fuck. on ya tú, on, sabe, on, como, on, sabe, on, Sonando los bares. wey you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco más de la balanza. Yo no comprar mi esperanza Nicos, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, cansta Uh, la promesa como Leo, Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La like cara de los hombres en el país Es el turro más pecado, what the fuck is this? Si tú no me arras con fo, fo fo. Mami, bozado, soy yo En el terre uno y te cama y unos besos de la mama mm, mm, En la cima no hace frío no drama Son los sellos Que me llaman y que dejo pa' mañana okay. yo, vengo de la puna, Che el pan Che pa mi pan pobre okay. ah, yeah. competencia no gana sin ganar yo dejo Che sin ganar. Yo Che por América la Panamericana.
13: Mami,
11: al bozaro, soy yo
13: ya Che Che el
11: mundo entero me oyó.
13: Ya saben quién. yo fo, 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 en el carro
11: no, no, soy yo. ¿Quién más rapero que yo? You, you're not, you're not, you're not, en la calle me not, conocen como el hip. Not, ha, hip. Ha, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número ha contado, en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance
5: Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7 Maga con Tomás voz Ahora también por Twitch. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir.
13: Nacional Rock
5: 93.7 si Necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para potearlo. ¿eh? Todos fuimos. Todos somos. Todos los podemos ser. Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche. Y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Abre un paréntesis en medio del día. Hola.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, las puedo presentar Marta Fregol y Marta Ripol, la, que también hola, ¿Cómo bienvenida. ¿Cómo ¿Podemos ir sí. a la agenda? Eso es que les pues sí ya, ya está. Pero tranquilas, no bueno. se falta que corran, pero para... Despacio. para, para. No, el otro arribo. Vamos claro.
5: despacio. Bueno, sí. sigue el éxito de Michael y Conan. Atención para este fin de semana, las promesas del humor patoba. Estos son dos musculosos patobicas que demuestran toda su solvencia para hacer stand-up en la puerta de los boliches.
4: Lunes a viernes, de 13 a 16.
5: Calvo Infante, Diego Ripoll, Nati Hola,
4: ¿qué tal? Un
5: espectáculo que seguro dará que hablar del verano es de Débora Player Experience. ¡Ay, quiero ir! Mira qué raro. ¡Quiero ir a que me Sí. sí. Es bella. ¡Qué es linda linda esa La verdad, es
11: ¡Ay, por favor! Muy como entrenada. Sí.
5: Y el marido es feísimo. ¿Quién bueno, es? Bueno, no lo conozco. Yo te digo. Pero no opino sobre la maridos de las demás, no como otras. Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock
5: Hacé la tuya
4: 11-39-39
14: 88-88
4: Nacional Rock
15: Time one more time, A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, all right, we're gonna celebrate. One more time, just hmm. got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Got feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, just this, gap and feelings free. We're gonna celebrate, celebrate and dance, so free. One more time, just this cabin, feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, just this cabin, feelings free, we're gonna celebrate. One more time, just this cabin feelings free, we're gonna celebrate, celebrate and
5: Hasta las 13. Estás escuchando. Lo intempestivo.
4: Con Darío Stanraider.
5: Luciana Peca.
4: Y María Stanraider. Bueno,
1: escuchábamos. A Daft Punk One More. Time En esta mañana eh, intempestiva tenemos eh, un montón de mensajes, prendió mucho la verdad, todo lo que es la grieta eh, entre sexo y risas, en una pareja mucha gente también indignada, como que bueno, cómo nos hacen elegir, por qué hace falta, este y a partir de esto vamos a dar inicio eh, a eh, una nueva entrevista intempestiva, a ver...
5: Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
1: Bueno, tenemos al responsable principal, entonces, de lo que está haciendo toda esta polémica del día. Eh, hola, Martín Garabal, ¿cómo andás?
7: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo
1: estás,
2: Martín? Qué gusto escucharte.
7: Perdón la demora, eh, el gusto es mío.
1: Eh, Sabes que acá estamos eh, bastante, bastante a full con eh, la consigna que sacamos hoy, que viene de un intercambio que tuviste con eh, Luciana uh -huh. Pecker. Eh, según entiendo, según nos contó eh, la historia, en la que eh, hiciste una pregunta así como al pasar, como quien no quiere la cosa, preguntando si en la pareja eh, preferís el sexo o la risa, y queremos eh, la verdad escuchar qué tenés para decir, porque nos metiste en un kilómetro.
7: Hace mucho tiempo, eh, eh, con, una, con una pareja estábamos hablando de eso, y que, era, que era peor que, que deje de, de, de pasar, como que era más difícil de tolerar. Eh, estábamos haciendo tiempo en un aeropuerto, yendo a, a, un, a una feria del libro, y yo trasladé esa charla y a Luciana la, la, la marcó hasta el día de hoy.
2: Imagínate.
7: Eh, tres, tres o cuatro años después, tres años después, este, no, no encontró la respuesta a esa pregunta. Eh, sí. Yo soy medio
2: apasionada, yo ahora milito el sexo. O sea, yo ah, le encuentro ah. la respuesta, yo te milito el sexo. Creo que la risa es para los que les sobra el sexo. Entonces pueden decir, bueno, la risa.
7: Ah, mira, bueno, yo iba la a decir milito. la. No quiero que piensen cualquier cosa de mí, no quiero que piensen que ando, ando de sobra, pero eh, para mí las dos cosas van un poco de la mano porque, porque a, a mí no me interesa el sexo si no me río antes, eh, y durante es raro. Durante el sexo es raro.
1: Tan raro, yo, yo la tiré, porque para mí es parte también. Es como un momento medio bizarro, medio absurdo, donde en un momento te ves con el otro y es como y te cagás un poco de risa de lo que está pasando. o No, es raro lo que me pasa. No,
7: no, no. O sea, es muy raro. Todo, todo lo que implica relacionarnos físicamente tiene como una cosa rara porque te estás besando en lugares que en, otros, en otras circunstancias no te besarías, te estás tocando lugares que no te tocarías, y, y sí hay, hay prácticas, no sé, hay, hay sonidos que son a veces parecen cortar el clima no sé, co co cosas que se llenan de aire y después sale, digo hay como cosas que provocan la risa eh, y, y sí, está bien lo, lo, para mí cuando estás en tu mejor conexión sexual es cuando, cuando te podés reír y después seguir digamos claro.
2: sos jodido igual porque vos metiste la grieta que hay que elegir una u otra y ahora te haces el que querés la pluralidad de todo, ¿no? Eso... no. En un vínculo,
7: yo creo que en un vínculo de pareja, creo que hay más parejas que sobreviven a la falta de sexo que a la falta de risa, Como, creo, ¿eh? Como que hay parejas, porque, no sé, digo, a ver ustedes qué piensan, pero es tonto pensar que podés tener la misma frecuencia y la misma conexión sexual a los cuatro años de relación, que a los dos años de relación, que al primer año de relación, ¿no? Como, o que a los 30 años vas a estar así este, sin saber si va a haber un mañana, digamos. Como que hay algo del cuerpo del otro que se naturaliza, ¿no? Como, viste que el roce con un extraño, eh, estás con eh, este, alguien del trabajo y sin querer te tocas, te tocas este, el antebrazo con alguien y sentís un hormigueo, que después el cuerpo del otro pasa a ser un poco tu cuerpo en, en, en un sentido, ya, ya lo conoces de memoria, los chistes también los conoces de memoria, así que...
2: No, está muy bueno, un oyente dijo lo mismo, que, que también es interesante ver eso como una estrategia de supervivencia de la pareja que es distinto a qué valorás una pareja, porque lo que a mí me pasado es que con otros te podés reír, en cambio, solo con alguien que tenés un vínculo sexual vas a tener sexo. La risa la podés democratizar en otros afectos. Pero,
7: pero yo vi una charla este, hace un tiempo que era como qué tomar de la amistad en los vínculos sexoafectivos que habían dado este, con Darío, ¿no? Como qué, sí. tiene, como, ¿qué, tiene, qué, qué le pedimos este, a, a, a un vínculo y demás. Y para mí había algo que era interesante que es eh, como que... No se le puede pedir todo a todos los vínculos o todo el tiempo lo mismo a todos los vínculos. Como que... y, y mira te, te pongo otro ejemplo de, de, ¿Eh? de esta misma situación que decís. Lu, a ver qué piensan. Eh... Si vos estás en una reunión, tenés una pareja monogámica y vas con tu pareja a una reunión y demás. Y de repente perdés de vista a tu pareja. Es una reunión donde hay mucha gente, qué sé yo. Y de repente ves a tu pareja riéndose mucho con alguien. Uf. O... Ten, ten,
2: ten,
7: o ves o, o ves que tu pareja se está mandando mensajitos con alguien y, y hay un código que vos no conoces pero eso no y hay se sexo. Ríe,
2: y se ríe cuando pero manda el
7: mensaje como... no no acá con eh, no Laura que es no, muy gracioso porque siempre no, me muero. y y sí. provoca como una inseguridad para mí quizás mayor digo Estamos hablando, eh, por ejemplo, en términos de, de monogamia, digamos, que pareciera ser como el valor más sagrado o que lo peor que puede pasar en una pareja es una infidelidad, ¿no? Pensando en, en un país que se paraliza, pensando si hubo, eh, incluso, viste, como, uy, hubo, eh, se engañó, como si ese fuera el peor engaño que puede haber en una relación o, o lo peor que te puede hacer una pareja, ¿no? Que ¿no? No lo creo, probablemente sea algo doloroso y a trabajar, pero no creo que sea la peor, la peor cosa que pueda hacer una pareja, ¿no? Y la risa también genera algo, ¿no? Como eh, <risa> algo que genera inseguridad, ¿no?
1: Total, sí, total, adhiero, adhiero completamente. Eh, Martín, yo eh, no, no anticipé esto porque quería charlarlo directamente con vos, eh, porque Luciana contó cómo, cómo te conoció y como que daba que yo cuente cómo te cómo te conocí en su momento. <risa> Y, pero no quería perder la oportunidad de que estés presente en este momento, porque viene ah, como está con, está con un carpetazo, la verdad, esta, este momento.
7: <risa> doy fe de esto o no, si, si esto es cierto, verídico o no.
1: Exacto. Eh, a Martín eh, lo conocí eh, a, con, en un marco de explotación infantil, ¿se puede sí. denominar? Sí, sí, sí. sí. Con, ¿Está bien? Sí,
7: sí, en complicidad con una institución académica.
1: Siempre en complicidad con instituciones que hay, habilitan. Hay
7: una, hay una denuncia institucional también.
1: Curso. Exacto. Eh, yo estaba cursando el, el último año del, del colegio y eh, tuve el honor de participar eh, en la eh, producción, eh, realización de eh, Periodismo Total, una serie para un tres eh, de que Martín hizo muy, de muy buena manera. Eh, bueno, pues, y... no te decís, para
7: que te diga, no, no me gusta tanto.
1: No, sí, pero sí, sí, se, te ha, se te ha premiado, ¿o no? Sí,
7: sí, bueno. Sí, en, en eso, de verdad, en serio.
1: Eso es real, aunque eso usted real, real, no lo sí. crea.
13: Eh,
1: así es, eh, y lo, lo conocí en ese marco, que bueno, eh, había como unas pasantías que hacíamos algunos alumnos. Fue mi primer trabajo, quiero que se sepa esto, o sea. ¿eh?
13: ¿Cómo? Mejor,
7: mejor que otros, lo hiciste mejor que otros que, que eran profesionales.
1: Lo hice mejor que otros que eran profesionales, lo cual eh, habla eh, muy bien de mí y me deja muy, muy feliz. Este, y no, lo que quiero contar y exponer fue que yo entro a, a este rodaje a hacer como esta pasantía, que eran dos, tres días de, de, de rodaje, eh, sin saber bien a qué estaba yendo, ¿no? y sabi O sea, simplemente me habían explicado un poco el proyecto, pero no yo tenía que hacer ahí unas planillas, qué sé yo. Y cuando empieza el rodaje, empieza a pasar las escenas, digamos... Eh, uno de los personajes de esta, de esta serie, me doy cuenta en el momento, era una parodia eh, de mi padre eh, y a mí nadie me lo había avisado, ahí toda infantil, men menor de edad eh, tra poniendo Colaborando con el proyecto Y de repente en una de las escenas Hacen el chiste de que entra una persona eh, sí. A hablar en un programa de televisión Que no le podían pronunciar el apellido Y que era filósofo Y a mí se me rientos todos en la cara Entonces Martín, no sé, algo decime algo con, sobre esto Porque pasaron muchos años Como eh, siete eh, años Fue eh, eh, una
7: triste coincidencia Tengo que decir Eh... eh. Porque yo llegué, esto vamos a poner en contexto, me prestaron el set de, de la escuela Ort, eh, que tiene un set muy grande, yo no podía pagar ningún set ni nada, entonces lo conseguí. Me dijeron, bueno, puedes elegir alumnos para que vengan a, a darte una mano. Y no sé, no sé si eh, uno de los requisitos para entrar a Ort es ser hijo de... Eh, Yay, a priori. A elegir entre eh, Luca Martín, el hijo de Matías Martín,
11: eh,
7: Fran Tinelli, el hijo de Marcelo Tinelli, y no me acuerdo qué más y yo dije bueno está bien si tengo que elegir un hijo de voy a elegir un hijo de más cercano para que no parezca mal. dijo bueno a ver ah mira le dije al filósofo que venga a Troden y después dijimos bueno no vamos a cambiar todo el guión para que María Stanriver mira qué bien que lo pronuncié. Eh, pero sí era era un filósofo con un apellido impronunciable este que hablaba de temas más eh, no hablaba tanto ni de alimentación ni de sexo ni de nada el filósofo de nuestro programa
1: no, no era, no era su, su especialidad eh, Bueno, tenemos... Eh... Para escuchar, llegaron muchos rumores de que en tu nuevo proyecto eh, de podcast, eh, muy eh, bueno también, lo estoy disfrutando mucho, eh, que estás haciendo un mundo maravilloso con Charo López, con Alexis Moyano y con eh, Adrián, eh, no estoy, estoy diciendo bien, Kermán, bien, que estaba por meter la parte.
2: más escuchado en mi casa, que mi hijo Benito bien. y mi hija Omar son hiper fanáticos. Entonces yo estoy comiendo, regando las plantas, viendo no lo ves. Me parece no un audio. Charo a Martín ahí, que es
1: lo que más le gusta en
2: el
7: mundo.
1: Qué bueno, le mandamos eh, un... Sí, la verdad es que eh, la están rompiendo toda y nos, nos avisan, nos dicen, como, che, parece que en uno de los, de los capítulos hay una interpelación a, a la misma, mismísima Luciana Pecker. Entonces, eh, tenemos el recorte para que lo escuchemos y lo comentemos con vos, Martín. ¿Sí? Muy bien. Tenía entendido
5: sí. que eh, después de tu, tu relación que estás teniendo ahora el personal, perdón que me meta con, con Luciana Pecker, pensé que eso ya había mermado un poco.
8: Luciana Pecker, yo, yo descubrí que tengo una hija uh -huh. de 50 años, eh, nos encontramos en, en la americana, en, en la, casa en, de la de empanada, Marcos, sí. sí. Eh, se presentó con, con Silvia Di Pauro, que yo tuve un romance con ella, fue sí. una de las chicas de Mil Curios y un Tati Medigna. Sí, me y yo, yo era difícil saber, yo sabía que había dejado embarazadas por lo menos tres. Eh, eran, el staff eran de 32 chicas. La obra duró siete meses, entonces imagínate que yo tuve el casting era sábana, ah. eh, y cuando las echaba también como indemnización, también querían la semilla del tati. Yo había estado... No, esto, con... lo,
11: esto lo voy a sacar tati. Me parece un no, montón. No, es no, es
8: una es historia de vida. No, no, no. bueno. Y yo había dejado embarazada, tres. Y vino este y, y me dijo, esta es tu hija. Yo al principio me negué, eh, me hice ADN y todo ahí, ¿Qué cosa? todo ADN me dice ¿Sí? Y todo ahí nos dimos cuenta que era mía, había compatibilidad. Ah. Y fue a empezar de cero. Claro. Y ella es eh, feminista, ella.
13: Ah.
8: Eh. En casa de Herrero. <risa> El claro.
13: Tati! Justo.
8: Y, y, y ella me... Yo me deconstruí.
6: Claro, eso es lo que te iba sí. a decir.
8: Y ahí hice la obra mía, donde todas las chicas tenían eh, pañuelos verde uh -huh. tapándole la concha y el culo.
6: Sí, sí. La, me acuerdo. Yo
8: decía, aborto legal, seguro y gratuito, para que no me pase esto. Y ahí señalaba a mi hija. Sí. Eso nos reconciliamos en el escenario. Ay, por
2: Dios. ¿Por qué
13: tengo que
8: escuchar esto yo? <risa>
2: me gustó mucho el empezar de cero es muy genuino ese empezar de cero y el reencuentro en la americana, gran lugar no entendía ahí sí. bien este, cuál era papel, mi función pero, pero me prendo
7: es así, eh, Tati Medina es un cómico de unos este, 80 años eh, que tiene como 14 stem eh, dos bypass, ano contra natura que no. eh, hizo mil obras eh, todas con presencia de, de culos en escena Que es un humor de, de la época de él <risa> eh, Y no, no todavía no, no, está, no, no terminó de entender bien la deconstrucción Entonces este, cada tanto en los reportajes que le hacen este, eh, Va contando cómo se va vinculando este, En este caso con Luciana Peque, no sé si la conoces eh, y va entendiendo eh, algunas nociones eh, mínimas, muy difusamente del feminismo, y va incorporando como puede. Eh, agrega textos, por ahí para las, eh, para las chicas de los elencos, que no son, por ahí, eh, los mejores textos. Eh, trata de, de hacer mejores chistes, no termina de entender cómo es la inclusión, no sabe de cupo. Eh, eh, básicamente es, eh, un, bueno, un cómico que no, no está es tan
2: digamos vieja guardia mira he enfrentado cada cosa he enfrentado cada cosa es como que, que la, es
7: como que te llama para decir a ver puedes ver este guión, Luciana y, cor y corregir el guión de, de la obra de Tati me, vos, me han es? pedido ¿Cómo? cada
2: cosa he tenido, he tenido que, que estar compartir radio con cada uno que cuando quiera el Tati lo desconstruyó le, le explico un par de este, cositas este especialmente de si hay es pizza eh, de la americana
7: por ahí te lleva por ahí te lleva por ahí te lleva más tiempo eh, que <risa> eh, no, es, es o sea, y lo de empezar de cero, sí, es como una noción, viste, como de, como que, que si le quitas todo eso a, a Tati Medina o a cualquier otro Tati Medina, tipo, ¿qué, de, qué tiene para agarrarse? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué recurso le queda? ¿Viste? Como pareciera que hay eh, algunos este, humoristas que, que se quedarían sin ningún recurso, tendrían que arrancar totalmente de cero, ¿viste? Eh, y, y para mí, cuando, cuando nació Tati Medina, <ríe> lo que me gustaba es que no haya eufemismos, ¿me entendés? Como que sea bien literal todo, como que me parecía que eso era lo que iba a, a, a hacer que la realidad no le gane a la ficción. Pero nunca, nunca lográs que la realidad no le gane a la ficción, porque la realidad es siempre sí, un poco... Viste que por ahí antes tenías que decir como... Che, me parece que algo de lo que dice eh, tal es un poco nazi. Y ahora es como que dicen, no, no, yo estoy a favor de los nazis, Es nazi. como, como literal. No, no, nosotros somos nazis, ¿eh? Ah, ok. Tipo, y es como, como que siempre se va corriendo un poquito la vara, ¿no? De esas cosas. Entonces, como que la realidad, digamos, de hecho, María, para irte este, cuando decimos periodismo total, había cosas que parecían muy absurdas y muy imposible de que se reproduzcan en la realidad, no sé. Eh, y, y todo el tiempo, te, por ejemplo, no sé, este año eh, Luis Ventura dio por muerto a, a, a Cacho Fontana.
1: Ah, eh. cierto, sí. sí. O sea, como si
7: sí, está chequeado, está muerto. Y, <risa> y después no, como así. Y en periodismo total había algo de eso, que era como, bueno, acá me confirman que sí, bueno, es incondicional, pero estaría bueno. Sí, está muerto, sí, sí, sí. No, 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 me dicen que no. Bueno, y cada tanto me mandan como alguna cosa de la realidad, como diciendo, mirá, esto es de eh, Y yo digo, sí, claro. O sea, como que como que envejece mal la ficción que parodia cosas, porque la realidad siempre se pone peor.
2: Es verdad, lamentablemente es verdad. Y Martín, con este podcast que la estás rompiendo vos después, bueno, de estar en Borderex, de hacer un éxito, de, de buscar mucho también por los costados, pero de ser muy, muy exitoso también en, bueno, en tu Instagram, que es una forma que hoy tenemos de consumo cultural, ¿Cómo, ¿Cómo la ves este formato del podcast? ¿Te gustaría hacer radio clásica para también tener un laburo, cobrar a fin de mes y listo? ¿O te copa esto de ir por el costado no. y romperla?
7: Eh, a mí me gusta. Eh, nosotros con el podcast, eh, como es un show original de Spotify y solo lo puedes encontrar ahí, es un trabajo formal, digamos, con sueldo y todo. Y estamos este, re bien, digamos, está como logramos un, un lindo acuerdo y hagamos un buen equipo. Bueno, ya los mencionamos antes, pero mis compañeros son lo más digamos este, Es como lo que más nos da felicidad ahora a los cuatro es ir y grabar el podcast este, Más allá de la repercusión, que por suerte a un mes y pico, a un mes y medio de haberse estrenado Sigue en el top five de lo más escuchado de Argentina y todo que O sea, es como un mimo extra, por más que es algo que no depende eh, de nosotros Y después de cuatro años de hacer radio... Este, eh, me, me da mucha tranquilidad hacer esto porque me permite otras cosas este, ahora vamos a grabar una a partir de marzo vamos a grabar una serie de ficción este, no puedo decir tanto por eso de los acuerdos de confidencialidad pero con una serie creada por Santi Korovsky este, de la que formo parte del equipo de guionistas desde hace un año y medio y que va a tener una producción una serie para una plataforma eh, y, y eso haciendo radio todos los días no lo podría hacer y, como que un poco la radio me, me dio mucha felicidad, pero también me quitaba mucho tiempo para otros proyectos y yo soy re curioso y como que siempre quiero aprender a hacer nuevos formatos y, y me interesaba mucho esa libertad, ¿viste? Eh, me hubiese quedado por ahí un año más en la radio, pero también todo el tiempo estaba en la duda de si cada año que me quedaba en la radio me alejaba de aprender nuevas cosas y de desarrollar nuevos formatos. Este... De hecho, alguna vez con María hasta llegamos a pensar en algún corto o en alguna cosa. Sí,
1: Ay, aparecieron ideas.
7: Aparecieron ideas. Estoy pero...
1: esperando que me llames, ¿eh? Todavía.
7: Espera un poquito más. <risa> no, pero soy, yo soy re, eh, re curioso, Lu, y, y me encanta... Eh, como que lo que más me interesa, de, así como de la vida, es eh, reunirme con gente que, que, que admiro y pensar cosas y y flashear, y bueno, y el tiempo es finito, y creo que estos últimos dos años, desde que arrancó la pandemia y todo, se volvió más finito, entonces es como cada vez más importante si tenés el privilegio de poder hacerlo, y yo por suerte lo tengo, como honrar ese privilegio, como trabajando, juntándote con gente y tratar de hacer cosas que estén buenas, y pasar menos tiempo criticando y señalando lo que no te gusta, y más tiempo señalando lo que te gusta y mostrando este, lo que te da placer. ¿viste?
2: Bueno, me, me encanta esa actitud, las preguntas que abrís, lo que dibujás, lo que te vemos en Instagram, los chistes ahí también con, con los famosos que te vimos posteando esas ideas y tenerte de banda de sonido en la cocina de mi casa que es un placer y también podernos reír que es una forma de reconstruir el humor y, y lo que criticamos. Así que muchas gracias.
7: No, Gracias a ustedes por la invitación. Este, saben que les tengo mucho cariño a las dos, este, así que un placer para mí hacerme un lugar con ustedes. Perdón que llegué tarde, vengo de hacer. No, no, sí. este, y me hubiese gustado tener un ratito más. Si quieren, eh... le robamos tiempo al programa que sigue.
1: Sí, nos podemos quedar eh, hasta las tres más o menos, eh, si te parece, de corrido, dale, sin cortes.
7: ¿No les, ¿No les molesta que mastique algo, que coma algo mientras charlamos?
1: No, no, acá somos, estamos deconstruidísimos en todos los sentidos, así que no, está todo bien. Bueno, Martín, eh, te mandamos un abrazo enorme, les recordamos que estás estrenando tus, eh, los capítulos de Famoso 3 por eh, YouTube, que eh, los pueden ir a ver a tu canal, ¿cierto? Exacto.
7: Gracias, Merit.
1: De nada, bueno, un abrazo enorme, gracias Martín Garabal, pasó por lo intempestivo. Un beso enorme, se nos termina el programa eh, ya últimos minutos eh, queremos anunciar eh, que hay, tenemos ganador del de, eh, premio de hoy, eh, que estamos sorteando el libro de Fero Sobriano, eh, Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas eh, nos mandó acá un oyente eh, su respuesta que decía eh, si en principio no fuera gracioso no la pondría nunca, así que se queda del lado eh, <risa> del humor la producción ya se está contactando con él para coordinar entonces la entrega de su premio del libro eh, Lula bueno se nos terminó el programa terminó su programa Gran, gran programa. Eh, gracias a todos por hacerlo posible. Pablo González, Evadías, Mariana Collante en la producción y El Chino y Nazarena en la operación técnica. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana eh, con más Lo Intempestivo y nos vamos escuchando la Aconi Isla con Amide. Chao Hasta mañana y chao wow. a todos. Un beso. Adiós.
0: Y mientras todo eso pasa hay un mundo que se cae ¿Y cuánto ego hay que amasar para atreverse a ostentar? ¿Cómo el mundo vas a cambiar? bardeando en una red social desde tu celular Sentada en tu sillón con un único propósito Querer tener razón, destilando desesperación Porque se te fue la conexión Es que ya me cansé ya más allá Palabras armadas que vienen y van Explotan, desparramando Shut up.